0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und in der heutigen Solo-Folge geht es um das Thema Feedback. Wie gibt man richtig Feedback? Soll man eher weicheres Feedback geben, eher härteres Feedback geben? Und heute möchte ich dir ein Modell vorstellen, was jetzt nicht allseits bekannt ist, das sogenannte Reifegrad-Modell aus dem Leadership-Training, beziehungsweise aus der Führungskräfte-Literatur. Und bevor ich dazu komme, möchte ich mit ein paar Regeln aufräumen, die es da draußen gibt. Und und zwar bin ich ja jemand, der als Trainer und Coach ständig Feedback gibt, also mein Job ist es eigentlich Feedback zu geben, ich kriege Geld dafür, gutes Feedback zu geben und idealerweise sollte ich das können, aber in Wirklichkeit, auch wenn du jetzt kein Trainer oder Coach bist, gibst du ja auch ständig Feedback, du gibst Feedback deinen Kollegen, wenn sie etwas erledigt oder nicht erledigt haben, du gibst Feedback deinem Chef, ob du zufrieden oder nicht zufrieden warst mit seiner Teambuilding-Maßnahme und natürlich auch im Privatleben geben wir ständig Feedback unserem Date, unserer Frau, unserem Hund. Also im Grunde sind wir Feedback maschinen wir erkennen es nur manchmal nicht. Und die Frage ist natürlich, wie können wir unsere Feedback-Kompetenz erhöhen und was für Regeln werden da draußen eigentlich empfohlen? Und es kursieren ja tausende, hunderttausende Tipps, wie man denn Feedback geben soll. Also es gibt zum Beispiel die, den Tipp, Ich-Botschaften zu geben. Ich-Botschaften also nicht zu sagen, du hast es schlecht gemacht, du warst nervös, sondern zu sagen, ich habe dich als etwas nervös empfunden. Und oder ich habe wahrgenommen, dass du dich unwohl gefühlt hast, als du XYZ gemacht hast. Und Ich-Botschaften können nett sein, ist aber nicht das Mittel meiner Wahl. Und da habe ich für dich etwas Besseres. Es gibt natürlich auch diese Sandwich-Methode. Also wenn du das Sandwich nicht kennst, das hat ja oben und unten ein Stück Brot und da drin, da ist der Inhalt, da ist die Salami. Und das Sandwich-Prinzip oder die Sandwich-Methode funktioniert so, dass du erst was Positives sagst, in der Mitte das Fleisch, das Eigentliche, da kommt, dann die Kritik rein und am Ende damit sich der Mensch nicht mit Trauer von dir verabschiedet, lobst du den Menschen noch einmal, also da würdest du zum Beispiel sowas so sagen wie, also deine Stimme und dein Stimmklang waren fantastisch ich würde möglicherweise noch etwas an der Gestik verbessern insbesondere nicht die Hände in den Hosentaschen halten, aber was mir echt gut gefallen hat, ist dein Schlusssatz das ist auch eine klassische Methode, die da draußen im Internet kursiert, ist aber erstens etwas künstlich, zweitens auch abgedroschen und gerade dann, wenn man die kennt, die Sandwich-Methode, dann weiß man, ah ja, da packt sie jetzt die Kritik einfach in ein Sandwich. Also es ist nicht sehr authentisch, aber kann manchmal funktionieren, auch nicht auch nicht wirklich die erste Wahl für mich. Dann gibt es Beschreiben statt Bewerten, dass man also gar nicht den anderen bewertet, sondern einfach nur beschreibt, was denn vorgefallen ist. Also man hat etwas beobachtet, man hat etwas wahrgenommen, man hat etwas bemerkt, aber in Wirklichkeit ist diese Methode auch nicht ehrlich, denn immer bewerten wir mit. Das heißt, wir geben nie ein Feedback, wo wir einfach nur beschreiben, was wir gesehen haben. In der Beschreibung, da mischt sich immer unsere Bewertung und natürlich könnten wir die wiederum in der Ich-Botschaft formulieren, aber am Ende des Tages gibt es gar nicht ein Feedback ohne Bewertung. Es ist immer eine Bewertung, die mitschwingt. Dann gibt es auch so den Tipp, der sagt, ja, so konkret und zeitnah wie möglich. Aber auch da würde ich sagen, es kommt ein bisschen drauf an. Beispielsweise möchten einige Menschen es nicht allzu konkret wissen. Also wenn ich beispielsweise 17 Verbesserungsvorschläge hätte zu einer Rede, dann könnte ich sie konkret von 1 bis 17 aufzählen. Das wäre super konkret und das steht vielleicht auch auf meiner Feedbackdatei. Aber ich möchte meinen Coaching-Klienten nicht überfordern. Und natürlich möchtest du auch deinen Kollegen oder auch deinen Chef nicht nicht mit 17 punkten überfordern und auch das mit dem zeitnah es kommt auch ein bisschen drauf an man sagt und liest immer wieder man soll das feedback zeitnah geben also sofort nachdem etwas passiert ist aber möglicherweise hat der mensch gerade schlechte laune und gerade dann wenn wir etwas kritisches sagen wollen und dann hat der andere noch schlechte laune dann ein feedback abzugeben ist sicherlich auch nicht ganz richtig ja und dann sollte natürlich das feedback immer konstruktiv sein konstruktiv also mit konkreten verbesserungsvorschlägen das ist auch etwas was was man auf jeden Fall machen könnte, aber, und jetzt komme ich langsam endlich zum Reifegrad-Modell, es kommt darauf an, ob man wirklich diese Verbesserungsvorschläge braucht. Und was ich persönlich nutze, ich nutze bei meinen Feedbacks, wenn ich also ein Training gebe, zum Beispiel ein Führungskräftetraining, ein Rhetoriktraining, nutze ich sehr gerne das Reifegrad-Modell. Und ich möchte dir das ganz kurz darstellen, zunächst einmal, wie ich das praktisch sehr leicht umsetze und dann ein sogenanntes Modell, also die dieses Reifegrad-Modell von Paul Hershey und Ken Blanchard ein bisschen ausführlicher erzählen. Das ist eine Theorie des situativen Führens, also Situational Leadership, davon hast du vielleicht etwas gehört. Vor allem, wenn du selbst Führungskraft bist, hast du wahrscheinlich was vom situativen Führen gehört. Aber bevor wir in diese Theorie einsteigen, erstmal ganz entspannt und ganz locker, wie gibt denn Vlad eigentlich so Feedback in seinen Schulungen und was kommt ganz gut an? Nun, ich unterscheide und deswegen heißt die Folge ja auch weiches Feedback versus hartes Feedback. Ich unterscheide tatsächlich zwischen dem Reifegrad meines Rhetorikteilnehmers oder meines Schulungsteilnehmers oder Coaching- Klienten. Das heißt also, ich unterscheide zwischen ganz einfach drei Reifegraden. Gleiche Modell von Hersey und Blanchard werden es übrigens vier, aber wir machen das ja erstmal ganz einfach und praxistauglich. Und zwar gibt es in jedem Seminar, das ich gebe, in jedem Training oder auch bei jedem Coaching-Klienten drei Möglichkeiten. Entweder jemand ist Anfänger, er ist Fortgeschrittener oder er ist ein Profi. Egal um welches Thema es sich handelt, man muss natürlich von Thema zu Thema unterscheiden. Also das ist übrigens auch ein Tipp an Führungskräfte. Wenn Mitarbeiter A jetzt in einem Bereich Anfänger ist, kann er trotzdem im anderen Bereich Profi sein und im dritten Bereich eben fortgeschrittener. Und so ist es auch in meinen Trainings. Ich unterscheide wirklich themenspezifisch. Ist jemand zum Beispiel äh, beim Thema Rhetorik Anfänger, fortgeschrittener oder Profi. Und entsprechend zu seinem Reifegrad Gebe ich ihm dann auch ein unterschiedliches Feedback? Das bedeutet also, wenn jemand zum Beispiel im Rhetoriktraining eine Rede hält, dann notiere ich mir intern und diese, diese, dieser Zettel ist nur für mich gedacht, intern notiere ich mir alles, was mir auffällt. Ich notiere mir die positiven Punkte und die negativen Punkte. Und angenommen, ich notiere mir dann sieben positive und acht negative Punkte. Aber ich werde meinem Teilnehmer nicht alle diese Punkte mitteilen. Warum nicht? Weil ich beispielsweise den Anfänger, den Einsteiger ins Thema, der vielleicht in seinem ganzen Leben das erste rhetorik mitmacht, den will ich ja ermutigen, weiterzumachen. Dem will ich Mut zusprechen, indem ich ihn lobe, indem ich ihm weiches Feedback gebe und sage, das ist eine gute Stärke von dir, das klingt schon mal sehr gut, das hast du richtig gut gemacht. Eine Sache würde ich aber verändern, lieber Herr Müller oder lieber Sven, und dann gebe ich ihm höchstens zwei, meistens nur einen ganz wichtigen Punkt mit nach seiner Präsentation, den er verbessern soll. Das heißt, eher unsichere Gestalten, die brauchen Zuspruch, die brauchen Lob, die wollen wissen, was mache ich denn überhaupt gut, gib mir irgendeine Bestätigung, eine Rückbestätigung, dass ich das halbwegs ganz gut gemeistert habe und genau das gebe ich dem anderen. Das heißt, ich gebe also niemals das ganze Feedback, sondern ich gebe ihm eher positives und dann ein ganz kritisches Feedback. Und wie ist das beim Fortgeschrittenen? Der Fortgeschrittene, der ist ja schon gut unterwegs. Das heißt also, aus den unterschiedlichen Punkten, also sieben positive, acht negative, werde ich jetzt auch intern als Trainer gewichten, was ist jetzt wirklich wichtig, was muss er wissen und anschließend werde ich ihm ungefähr eine Mischung geben von zwei, drei Punkten, die gut gelaufen sind und zwei, drei Punkte, die nicht so gut gelaufen sind. Das heißt also, der Fortgeschrittene braucht nicht mehr ganz so viel Zuspruch und ist eher kritikfähig und er hat quasi eine mittlere Reife erlangt, also mittlere Reife hier nicht doppeldeutig zu verstehen, sondern er ist nach diesem Reifegrad Modell auf Stufe 2 und insofern kann er auch mit härterem Feedback umgehen, aber es soll nicht allzu hart sein und es soll aber auch nicht allzu weich sein, denn dann fühlt er sich ein bisschen veräppelt und er weiß ja, dass er schon ganz gut ist, aber eben nicht sehr gut. Und jetzt kommen wir zum dritten Reifegrad, das ist der Teilnehmer, der schon sehr, sehr gut ist, also möglicherweise ist er schon Politiker im Landtag, möglicherweise ist er seit 15 Jahren Führungskraft. Möglicherweise ist er sogar hin und wieder im Fernsehen und wird interviewt. Das ist jemand, der weiß, dass er gut ist. Der ist nicht zu dir gekommen, um äh, groß äh, Lobreden von dir zu bekommen, sondern er ist zu dir gekommen, weil er schon selbstbewusst ist und er möchte sich von 1 auf eins Sternchen empor und hocharbeiten. Und diesem Menschen gibst du hartes Feedback. Also in meinem Beispiel, angenommen, er hätte eine Rede gehalten, ich würde trotzdem acht Punkte finden, die er verbessern kann und sieben Punkte die er sehr gut gemacht hat und ihm sage ich, Herr Meier, also das haben Sie vorzüglich gemacht, Sie, sind, Sie wissen, Sie sind ein toller Redner, Sie haben die Präsentation nach höchstem Stand und gut äh, gehalten und gut die Zeit gemanagt, Sie haben alle Leute eingebunden, aber diese vier Punkte, die würde ich an Ihrer Stelle mitschreiben und die würde ich verändern. Und diese Punkte, also diese vier Punkte, die sage ich dann auch ohne irgendwelche, wie soll ich sagen, diplomatische Sprache würde ich ihm ganz ein knallhartes, ehrliches Feedback geben, welche vier Punkte er verbessern soll. Und da brauchen wir also nicht mit Samthandschuhen ihn anfassen, denn er ist ja selbstbewusst, er ist gut, er weiß es auch, er hat auch von vielen anderen Applaus bekommen, Zuspruch bekommen, vielleicht sogar im, äh, im Fernsehen, wie gesagt, oder im Radio Interviews gegeben, der möchte auf dieses Eins-Sternchen kommen. Und das, was ich jetzt bei den Teilnehmern mache meiner Seminare, ob das jetzt ein Führungskräftetraining ist oder ein Rhetoriktraining, das kannst du natürlich auch, wenn du Abteilungsleiter bist, mit deinen Mitarbeitern machen nach diesem Reifegradmodell. und wenn du äh, einfach Mitarbeiter bist oder Selbstständiger und du gibst vielleicht auch wie ich täglich Feedback, kannst du ganz einfach einschätzen und dir die Vorfrage stellen, in diesem Thema ist das ein Einsteiger, ist das ein Fortgeschrittener oder ist das ein Profi und entsprechend zu seinem Reifegrad, entweder eher weiches Feedback geben und nur einen kritischen Punkt, eher ein ausgeglichenes Feedback, wenn er fortgeschritten ist oder eher hartes Feedback, damit er wirklich in seiner Selbstbewusstheit und in seinem Selbstbewusstsein trotzdem sich noch äh, emporsteigt auf dem Weg mit dem oder bei dem du ihn begleitest. Das ist also mein vereinfachtes Reifegrad-Modell und streng genommen könntest du an der Stelle sagen, oh, okay Vlad, vielen Dank, das war doch ganz verständlich, das werde ich so machen. Also es geht nicht darum, weiches oder hartes Feedback zu geben, sondern es geht darum, tatsächlich nach dem Anfänger, Fortgeschrittenen und Profi zu unterscheiden. Und jetzt kommt aber sozusagen für die Streber von uns äh, das Reifegradmodell nach Hersey und Blindchart. Wie gesagt, das sind die äh, Theoretiker, die das situative Führen eingeführt haben. Das ist heute immer noch, also 50 Jahre später, mit die herrschende Meinung, wie man Leadership versteht und wie man seine Mitarbeiter führt. Und bei den Jungs, bei den beiden, Amerikanern gibt es tatsächlich sowas wie Arbeitsreife und die unterscheiden diese Arbeitsreife, die Fähigkeit, eine Aufgabe zu tun, von der psychologischen Reife, also der Motivation, dem Willen, eine Aufgabe zu tun. Und bei denen gibt es also nicht nach meinem einfachen Reifegrad-Modell Anfänger, fortgeschrittener Profi, sondern bei denen gibt es vier Reifegrade und das ist so eine kleine Matrix, die sich aus der Logik ergibt, nämlich aus, dem, aus der Fähigkeit und der Willigkeit des Mitarbeiters. Das heißt, es gibt auf der untersten Stufe bei Hersey und Blanchard den Mitarbeiter, der nicht fähig und nicht willig ist. Also er kann es nicht und er, er möchte es nicht. Das ist Reifegrad 1, also die unterste, die schlechteste Stufe. Dann gibt es Reifegrad 2, da ist ein Mitarbeiter nicht fähig, also er hat nicht die Kompetenz, die, den Sachverstand, aber er ist willig, das zu lernen und zu verstehen und das eigentlich zu erledigen. Das ist Reifegrad 2. Reifegrad 3, also noch besser ist, ist, wenn der Mitarbeiter natürlich fähig ist, also er hat schon die Kompetenzen, aber ihm fehlt die Motivation, es zu tun, also er ist fähig, aber nicht willig und Reifegrad 4, das ist natürlich das Best-Case-Szenario für uns als Mitarbeiter, Kollegen, Führungskräfte. Der Mitarbeiter ist sowohl fähig, als auch willig, etwas zu tun und nach dem Reifegradmodell muss jetzt die Führungskraft, der Abteilungsleiter, die Abteilungsleiterin, natürlich sind auch die Frauen gemeint ihr Handeln und ihren Führungsstil an den Reifegrad anpassen. Das heißt also, bei jemandem, der Reifegrad 1 hat, der ist nicht fähig und nicht willig, da muss man dirigieren. Man muss also genaue Anweisungen geben, was es zu tun, in welcher Reihenfolge ist es zu tun und man muss das Ganze auch überwachen, eine Deadline setzen und diese Deadline auch über überwachen und auch gucken, ob der Mitarbeiter, wenn das ein längeres Projekt ist, dann zum Beispiel einmal in der Woche mit der Aufgabe klarkommt und sich an die Deadline und den Zeitplan hält. Das ist also das Telling, das äh, nennen die Paul Hersey und Ken Blanchard, nennen das das Telling, das ist also, wenn man einfach nur Anweisungen gibt und überwacht. Dann gibt es den Reifegrad Nummer zwei, das ist das sogenannte Selling, da muss man also jemanden, der äh, willig ist, aber eben nicht fähig ist, etwas zu tun, nicht die Anweisungen geben, sondern einfach die, Erklä die Entscheidungen erklären und man kann natürlich dem anderen die äh, Möglichkeit geben, Nachfragen zu stellen. Also das ist das dann nicht so ein direktives führen wo jemand einfach nur sagt mach das bis zu dem und dem Punkt sondern ja also das wäre dann die Aufgabe für sie Frau Meier hätten sie denn dazu noch eine Frage. Und dann gibt es halt eben Klärungsfragen und dann geht der andere dann äh, darauf ein. Dann gibt es die dritte, den dritten Reifegrad, das war wo der Mitarbeiter fähig ist, aber nicht willig, also er hat die Kompetenz, aber er hat keine Motivation. Da geht's um das Participating, also äh, da geht's darum, an der Entscheidung zu partizipieren und äh, ihn auch dazu zu äh, ermutigen, eigene Vorschläge zu machen, weil er ist ja kompetent bei Reifegrad 1, er hat noch keine Lust und man versucht durch diesen integrativen Ansatz, den anderen Menschen zu integrieren in die Entscheidung, nicht selber die Entscheidung zu treffen als Führungskraft. Und dieses Participating soll ihn eben motivieren und ermutigen, auch sich an der Entscheidung zu beteiligen. Und das Angenehmste für eine Führungskraft ist natürlich das Delegating, also das Delegieren, wo man sagt, hey, lieber Mitarbeiter, du bist sowohl fähig als auch willig. Das heißt, ich übergebe dir die Verantwortung. Du kannst also selber die Entscheidung treffen, ob wir beispielsweise etwas einkaufen oder nicht. Du kannst selber über das Budget entscheiden und du kannst es äh, auch selber umsetzen und durchführen, was du da entschieden hast. Also da gibt es so ein ganz schönes Zitat, am besten ist es, du stellst gute Leute ein und lässt sie in Ruhe. Das hat damals ein 3M-Manager gesagt. Ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, aber dieser 3M-Manager hat natürlich von Reifegrad 4 Mitarbeitern gesprochen. Also man stellt sehr gute Leute ein und dann stört man sie nicht bei ihrer Arbeit, weil sie eben sowohl fähig sind, also sowohl kompetent sind als auch willig. Das heißt also motiviert die Aufgabe zu tun. Natürlich träumen wir alle von solchen Kollegen in Reifegrad 4 und solchen Chefs in Reifegrad 4 und manchmal auch von solchen Ehemännern und Ehefrauen, die fähig und willig sind in Reifegrad 4, aber die Welt ist kompliziert und manchmal haben wir es eben mit Reifegrad 3, 2 oder 1 zu tun. Das heißt also, ich wollte jetzt meine persönliche Reifegrad-Theorie des Feedbacks ein bisschen anlehnen in dieser Podcast-Folge an das wissenschaftliche Modell von Paul Hersey und Ken Blanchard, damit du auch weißt, woher ich das habe, also woher das kommt. Ich nutze also nicht Ich-Botschaften, ich nutze keine Sandwich-Methode, ich nutze nicht dieses Beschreiben statt Bewerten und ich nutze auch nicht dieses zeitnahe Ding, sondern in meinen eigenen Trainings nutze ich dieses Reifegrad-Modell und es ist wie gesagt etwas geklaut oder etwas schöner formuliert, es ist abgewandelt von den beiden Wissenschaftlern aus dem Jahr 1977, das Reifegradmodell. Und natürlich hoffe ich, dass diese Folge nicht äh, graue Theorie bleibt, sondern dass du tatsächlich, wenn du Feedback gibst, an diese Folge denkst und an diese drei unterschiedlichen Stufen und Reifegrade von Menschen und dann auch das tust, was ich tue. Du notierst also viel mehr auf deinen Zettel, beziehungsweise wenn du es mündlich machst, du überlegst dir viele Punkte, die du sagen könntest sagst dann aber, abhängig vom Reifegrad, nur eben einen Teil davon. Also nicht alles, was wir wissen, sollten wir auch sagen. Und zwar aus motivierenden und strategischen Gründen. Und Stichwort Motivation, das war ja auch bei den Reifegradmodell der beiden Wissenschaftler sehr wichtig. Häufig finden wir die anderen Menschen etwas unmotiviert und versuchen, die anderen zu motivieren. Ich stelle aber immer wieder fest, auch bei Führungskräften übrigens, dass die Motivation auch etwas ist, woran man selbst arbeiten könnte. Das heißt also, wir wünschen uns motivierte, gut gelaunte Menschen, aber selber sind wir manchmal eben nicht ganz motiviert und selber sind wir manchmal etwas down und haben etwas schlechte Laune und haben keine Lust, den Hörer in die Hand zu nehmen, haben keine Lust, ein schönes feedback oder eine gute Zusammenfassung zu machen oder die Aufgabe, doch schon heute anzugehen, obwohl es schon 16.50 Uhr ist und eigentlich um 17 Uhr Schluss ist. Und bei diesem Thema Motivation, da habe ich vor relativ kurzer Zeit einen Online-Kurs gemacht und ich finde, der passt dazu sehr schön, denn man muss sich natürlich zu gutem Feedback motivieren, aber man muss sich auch selbst motivieren. Und dieser Online-Kurs, der behandelt das Thema Selbstmotivation und zwar spreche ich dort über sogenannte motivierende Gewohnheiten also bestimmte Dinge, die wir auf täglicher Basis tun können, um nicht nur diese Startenergie und diese Startmotivation zu bekommen, sondern eine sogenannte Durchhaltemotivation. Und wenn du selber jemand bist, der sagt, na, ich bin gerade nicht so richtig motiviert, dann wäre dieser Online-Motivationskurs genau das Richtige für dich. Der heißt Motivation ohne Chaka und den Link zu diesem Kurs findest du in der Podcast-Beschreibung. Wenn du da draufklickst, dann findest du bei mir, wie bei allen Online-Kursen von mir, die erste drei Lektionen kostenfrei freigeschaltet. Das bedeutet, du kannst dich von der Qualität der Lektion überzeugen und dann hoffe ich natürlich, dass dir der Kurs gefällt und du diesen Online-Kurs kaufst für dich, damit du etwas motivierter durch die Welt spazierst, damit du etwas motivierter für die anderen bist und natürlich macht das mehr und bessere Laune, wenn man motivierter ist. Das brauche ich glaube ich nicht sagen, aber wie man es wird, darum dreht sich der Kurs Motivation ohne Chakra. Und wenn du mich kennst, ich ich bin kein chucker typ ich sage nicht, ja, du musst vom Spiegel gehen und sagen, du bist der beste Klaus, sondern du musst etwas anderes tun. Und was es ist, das verrate ich natürlich jetzt nicht, sondern das verrate ich in meinem Online-Training. Link, wie gesagt, in der Beschreibung. Ansonsten, wenn du etwas mitgenommen hast für dich und dich bei mir bedanken möchtest, dann ist der beste Dank, wenn du diese Solo-Folge teilst mit irgendjemandem, der sich für das Thema Kommunikation, Rhetorik oder auch konkret dem Thema Feedback geben äh, interessiert. Vor allem dann, wenn das vielleicht jemand ist, der Führungskraft, Abteilungsleiter ist, vielleicht ist das auch ein schöner Impuls für ihn oder sie, das Feedback etwas anders und situativer zu geben, je nachdem, welchen Reifergrad die Person besitzt. Und wenn du schon mal eine Podcast-Folge von mir geteilt hast, dann vielen Dank dafür, aber es wird trotzdem schön, wenn du auch diese ganz konkrete Folge teilst und am besten funktioniert, das habe ich festgestellt, wenn du nicht nur sagst, hier ist eine Podcast-Folge, sondern wenn du ganz kurz sagst, hier ist eine Podcast-Folge mit coolen, Tipps, wie man richtig Feedback gibt und dann vielleicht sogar ein Smiley, dann kriegst du bei Social Media oder bei WhatsApp oder wo immer du das auch postest auch äh, bessere Rückmeldungen und das ist natürlich schön, wenn im Podcast äh, mehr Leute drin sind und mehr Leute hören, wie man richtig Feedback gibt. Ja und wo wir schon beim Thema Feedback sind, ich würde mich natürlich über ein Feedback in Form von fünf Sternen freuen auf äh, Apple Podcasts oder Spotify und ich würde mich natürlich freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst falls du es noch nicht gemacht hast. Wenn du zum ersten Mal hier bist, dann gibt es hier in diesem Podcast bei Menschen überzeugen nicht nur Solo-Folgen, wo ich also selbst spreche und irgendwelche kommunikativen Tools und Tipps gebe, sondern ich habe natürlich auch ganz tolle Gäste und dann wechselt das. Manchmal gibt es eine Solo-Folge, manchmal gibt es eine Interview-Folge. Also abonniere den Podcast, dann kriegst du es mit oder wenn du ein bisschen im Feed zurückschaust, vielleicht suchst du dir einen Interviewpartner deines Vertrauens aus, denn die Interview-Folgen, die bieten natürlich ganz viele Tipps von meinen sehr kompetenten Gesprächspartnern. Für heute war es das. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns bald wieder hören. Bis bald, dein Vlad.